0: Александр Подольский. Этот человек. Ульяна встретилась с ним взглядом, когда развешивал объявление в районе проспекта Вернадского. Он смотрел с черно-белой листовки на столбе и улыбался. Чуть ли не круглая голова, большие уши, большие глаза и очень большой рот, прямо как у замаскированного под бабушку волка из сказки. Темные волосы спускались до висков, оставляя проплешенную на лбу, а брови гусеницы соединялись в одну жирную мохнатую полоску. Под фотороботом была надпись «Вы видели этого человека?» Ульяна видела. За неделю он снился ей три раза. Объявление не походило на обычный крик о помощи. Этого человека никто не искал. Ни слова о пропаже, никаких личных данных, никаких контактных телефонов. Просто кто-то повесил на столб фоторобот с вопросом, отвечать на который было некуда и некому. Ульяна сложила свое объявление в сумочку и поспешила на автобус. По пути до новой на, где она с двумя подругами снимала однушку, в голову лезли последние сны. Первый раз незнакомец появился в метро. Поезд ввинчивался в землю глубже и глубже, за окном сквозь туннельную ночь мелькали аварийные огни, а Ульяна рассматривала пассажиров. Все выглядели одинаково – пальто, сорочка, красный галстук и шляпа, котелок. Вагон наполняли копии сына человеческого Рене Магрита. Но если на картине бельгийского сюрреалиста лицо персонажа закрывало яблоко, то у здешних обитателей вместо него чернело пятно, будто клякса на тетрадном листе. Безликие не обращали на девушку внимания, пока один из них не поднялся с места и не сел напротив Ульяны. Он снял шляпу, темнота колыхнулась, и из пятна выросло лицо. Толстые губы растягивались в улыбке, а черные глаза напоминали акулии, такие же мертвые и жуткие. Незнакомец не делал ничего, только смотрел и улыбался, но проснулась Ульяна вся в поту. Через пару ночей он пришел вновь. но этот раз место действия сузилось до кабины лифта. Ульяна прижимала их к стенке и чувствовала, как та движется, толкая ее вперед. Чувствовала, как под болезненным мерцанием лампы опускается потолок. А человек смотрел и улыбался. Когда Ульяна поняла, что проваливается в незнакомце и задыхается, сон выплюнул ее в реальность. Квартира была пуста. Зимняя сессия отгремела, пришли каникулы, поэтому подружки укатили к родным, оставив Ульяну дорабатывать последнюю неделю перед отпуском и кормить общего любимца – котенка Тиму. Полосатый зверек размером с пару ладошек хозяйку сильно не терроризировал, но и скучать не давал. Ульяна заварила чаю и угнездилась в кресле перед компьютером. Она была автором проекта «Пропавшие в Москве» и посвящала ему почти все свободное время. В столице чуть ли не каждый день кто-нибудь исчезал, не выходил на связь с родственниками, и Ульяна помогала донести информацию о потеряшках до максимально возможного числа людей. Она мониторила городские доски объявлений, районные форумы, сайты полиции, а потом поднимала шум на весь интернет. Пропавшие в Москве за пару лет существования нажили группы-миллионники в популярных соцсетях и интерактивный портал, поэтому сарафанное радио и волна перепостов запускались сами собой, стоило только добавить новое объявление. Не забывала Ульяна и про реальный мир, распечатывая листовки с помощью волонтеров, расклеивая их по городу. Доходы эта работа не приносила, однако сотни благодарностей от родителей найденных детишек и воссоединенных семей стоили таких трудов. Загрузив на сайт несколько объявлений, Ульяна нежилась в ванне. Она наслаждалась редким моментом, когда целая квартира осталась в ее распоряжении. Не нужно никуда торопиться, думать о соседках или ждать своей очереди помыть голову. При открытую дверь был виден коридор, по которому Тима гонял розовый носок. Из комнаты доносилось ладогоголосые пение Ланы Деллрей. Не жизнь, а малина, если бы не вечерняя смена на работе, если бы не сны. В третьем сне незнакомец впервые чем-то занимался, но лучше бы он, как обычно, лыбился и смотрел. Ульяна приклеила объявление к автобусной остановке, когда рядом возникла высокая фигура. Незнакомец прилепил листовку поверх других и показал на нее пальцем. Ульяна отступила на шаг, и остановка исчезла. Теперь перед ней растянулась бесконечная стена с чешуей в виде объявлений. Незнакомец обвел руками мозаику из лиц пропавших и еще раз ткнул в листовку. Палец упирался в фотографию полной ржеволосой девушки с добрым, усеянным веснушками лицом. Ульяна узнала себя, но проснулась прежде, чем успела закричать. После ванны она вернулась к компьютеру и набрала в поисковике «Снится один и тот же человек». По экрану побежали ссылки на форумы про психологов и эзотериков, на онлайн-соники и магазин свитеров от Фредди Крюгера. Прокопавшись в сетевой шелухе с полчаса, Ульяна ввела тот же запрос в поиск по картинкам и вздрогнула. На многочисленных изображениях был он. Его так и звали. Этот человек. История началась в 2006 году в Нью-Йорке. Известный психиатр предложил своей пациентке изобразить того, кто никак не выходил у нее из головы, потому что раз за разом являлся во снах. Во время другого сеанса рисунок попался на глаза старичку, который узнал человека и заявил, что в одном кошмаре тот гнался за ним по пустому супермаркету. Психиатр показал портрет этого человека всем своим пациентам, а также разослал коллегам, в первую очередь тем, кто занимался повторяющимся с нами. Результат оказался невероятным – десятки людей, Узнавали незнакомцы из снов, и все клялись, что никогда не встречали его в реальной жизни. Вскоре эта информация утекла в интернет, воплотившись в сайт http.3w.thismen.org. Ульяна перебирала портреты этого человека на сайте, фотографии со всего мира с его физиономией на объявлениях, копиях того, что она видела на проспекте Вернадского, изучала теории от коллективного бессознательного Юнга до явления людям Божьего лика, Читал описание чужих снов в гостевой книге. Кого-то этот человек пугал, кому-то помогал выбраться из сна, а некоторые рассказывали о нем как о сексуальном партнере и даже убийце. Истории хватало на любой вкус. И порой достаточно жутких. Но если препарировать интернет-легенды, у истоков каждый второй можно обнаружить компанию шутников или хитрых рекламодателей. Этот человек не стал исключением. Самые любопытные и въедливые юзеры давно докопались до истины. Почему-то известного нью-йоркского психиатра, как и его пациентов, нигде не называли по имени. Так стоило ли верить в анонимусов? Домен Zisman.org оказался собственностью итальянской маркетинговой компании, руководство которой неровно дышало к розыгрышам. А одновременно с запуском сайта кто-то разбросал ссылки на него по форумам любителей осознанных сновидений, вероятно, сами создатели. Все признаки качественной вирусной рекламы были налицо. Только вот эту теорию в дребезге разбивал один факт. Никто так и не понял, что и зачем рекламировали. Потихоньку сновическая сказка расселась, сайт забросили, гостевая книга перестала обновляться, но к тому времени этот человек превратился в узнаваемую крипипасту, страшилку, разносимую по миру сетевыми волнами. Лосоватый улыбчивый тип стал порождением фольклора цифрового века. Как бы там ни было, факты говорили одно – путешественника по чужим снам не существует как и сотен столкнувшихся с ним людей. Девушка, передайте за проезд. Ульяну прошибол дрожь от одной мысли, что придется до него дотронуться. Девушка настаивала тетка в очках на пол лица Но «Ну, передайте жну. Водитель маршрутки ни разу не повернулся, но Ульяна не могла оторвать от него взгляд. В зеркале заднего вида отражались проплешины на лбу и сросшиеся брови. Совсем уже фыркнула тетка. Она негти поднялась с места и насыпала мелочь водителю в руку. На секунду стала видна нижняя часть его лица. Человек улыбался. Ульяна выскочила на следующей остановке. До бара, где она работала официанткой, предстояло шагать минут 20. Мысли занимал этот человек. Прочитала на свою голову. Ульяна старалась не смотреть в лица прохожих, потому что боялась узнать в них его, как узнавала всю дорогу от Новопеределкина. переделкина если история с сайта «Выдумка»? Откуда сны?» Самый очевидный ответ успокаивал: рисунок когда-то уже попадался Ульяне на глаза, да и сама история тоже. Тогда она не обратила на нее внимания и забыла в тот же миг, но подсознание все запомнило и теперь вытащило наружу. Снятся же ей люди-эпизоды из детства, значит, где-то эта информация хранится. Вот и вся чертовщина. Нужно перестать думать о улыбающейся голове, и тогда она не будет мерещиться на каждом углу. Но проще сказать, чем сделать. Хаджана средин велел не думать о белой обезьяне. И чем все в итоге кончилось? Посетителей было немного, поэтому смена проходила спокойно, без нервов. Время тянулось очень медленно. Пиво, кольца омаров, чесночные гренки и повтор вчерашнего футбольного матча все как всегда, пока в барни вошел высокий мужчина в пальто и шляпе котелке. Ульяна отшатнулась от него как от чумного, пропуская в глубину зала. Гость выбрал столик под приглушенным светом в самом углу. Ульян, 23-й на тебе, сказала Катя. Двадцать третий тонул в полутьме, но Ульяна была уверена. Гость смотрит прямо на нее. Смотрит и улыбается. «Ульян?» Она перевела взгляд на подругу. «Катя, возьми его сама. Чего-то я не очень хорошо себя чувствую. Умоюсь, пойду». «Хорошо?» Катя кивнул, доставаясь под барной стойки меню. «Ты сегодня впрям чудная какая-то. Случилось чего?» «Да нет. Переутомилась, наверное». «Знакома. Выспись как следует, завтра же в ночную. А то вон бледная какая». Катя упорхнула к клиенту, а Ульяна пошла в туалет. Холодная вода привела ее в чувство, взбодрил, но лишь на пару секунд. Когда Ульяна подняла голову к зеркалу, ей захотелось плакать. Ее лицо не было бледным, просто с него исчезли все веснушки. Она сошла с ума, других объяснений нет. Скоро ее закроют в комнате с мягкими стенами и станут кормить манной кашей с ложечки. А Ульяна будет тарать на санитаров и называть их этими людьми. «Ульян?» – в дверь постучали. «Ты как?» «Может, врача вызвать?» «Не надо, Катюш, я выйду сейчас, просто отравилась чем-то». «Или кем-то». Ульяна с трудом отодвинула защелку, руки не слушались. Привела себя в порядок и вернулась в зал. Двадцать третий столик пустовал до конца смены полтора часа. Можно было выдохнуть, хотя бы на время. Ульяна выставляла на поднос рюмки бехера в китэкила, когда рядом возникла Катя. «Кстати, тот дядя с двадцать третьего оказался с прибабахом, ты как чуяла? проговорила она. Молча тыкал пальцем в меню и пялился на меня так, будто я ему голое прислуживаю. Даже слюни пустил. Фу, мерзкий тип такой. Да еще чаевых не оставил жмот монобровный. Вот с ульяны катился рекой, голова кружилась. Что-то происходило. Что-то очень нехорошее. Варианты с галлюцинациями или навязчими идеями отпадали. Значит, сдаваться в психушку еще рано. Пока готовился очередной заказ, Ульяна не удержалась и влезла в сеть через планшет. С сайта на сайт кочевала одна и та же информация об этом человеке, одни и те же фотороботы, одни и те же комментарии, но в конце концов нашлось и кое-что новое. Теперь мне не только мерещатся эти безобразные морды, теперь я сам, кажись, превращаюсь в этого человека, Придумавшие эту дичь, мудаки, горите в аду. Блок назывался «Безумные записки с планеты Плюк» и все последние посты были посвящены Этому человеку. Иногда совсем коротенький, иногда развернутый, но в правдивости каждого из них Ульяна верила безоговорочно. Начал лысеть Солба, как наш добрый друг с сайта http3wzisman.org. Обхохочешься. Самочувствие все хуже, как это полнейшая жопа, скажу я вам. И да, меня еще никуда не упекли, и я настаиваю на том, что не употребляю никаких психотропных веществ. Хотя давно пора. Следующая запись была оставлена два дня назад. Сегодня опять снилась стена. Я видел, как она работает. Как работает этот говнюк. Он вешает на стену свой фоторобот и проходит сквозь нее. А когда возвращается, опля, вместо фоторобота там висит новое лицо, новое объявление о пропавшем. Кажись, новым лицом был я. Дальше шли сегодняшние записи в форме обрывков, опубликованные с интервалами в час-два. Бухаю. Пошли все в жопу. Он заходит в наши сны, прощупывает, забирает слабых. Я слабый, не могу ничего сделать, телефон не работает и дверь как же болит. Похоже, я подыхаю. Вы вообще когда-нибудь рассматривали объявления эти? Почему павлоины из них одинаковые? Почему разные люди лепят их по одному шалбону? И кто их делает, когда у пропавших нет родственников с друзьями? Гребаный сайт, с него все началось, эти шуточные объявления, с ними он набрал силу и теперь лезет. Объявы питают его и его стену, когда ищут, он чувствует, он вылезает. Эта сука лезет не через стену, он лезет через меня. Последний пост был загружен 15 минут назад и уже собрал кучу комментариев. Чувак, жги еще, Сатурну больше не наливать, срочно скинет в маркопедию, реальная тема, завязывай Серега, уже не смешно. Ульяне тоже было не до смеха. Она с трудом дождалась конца смены, выпросила у администратора отгул на два дня и вышла во тьму зимней Москвы. Что делать? Чему верить? Что вообще с ней происходит? В глазах почернело, крупицы снегопада сложились в стену с тысячи лиц. Ульяна стала заваливаться на бок, но ее подхватили чьи-то сильные руки. Скорая приехала на удивление быстро. Осмотрели, что-то вкололи, ничего страшного не нашли и посоветовали полный покой. Как известно, все болячки от нервов, а уж в мегаполисе заработать стресс проще простого. Тут и самые здоровые в обморок падают. Про исчезнувшие веснушки Ульяна даже не заикнулась. «Ну ты даешь», — говорила Катя, провожая ее до такси. «Десять метров от работы отошла и здрасте приехали. Хорошо, хоть мужчина тот тебя поймал, а то б головой от ртуар грохнулась». Ульяна чувствовала себя лучше, но при упоминании о мужчине по спине пополз холодок. «А как он выглядел?» «Да я не рассматривала особо». Пальто черным, в шляпе такой. Этот человек был везде, а вот ключей в кармане пуховика не было. Пока она ездила к хозяйке за дубликатом ключа, пока добиралась до дома, страх точил ее изнутри, пожирал нервные клетки. Коврик перед входной дверью оказался сдвинут. Его мог случайно задеть кто-то из соседей, но за один день Ульяна превратилась в настоящую паранойка. В квартире было слишком тихо. Тима, мама пришла. Ульяна зажгла свет в коридоре, скинула сапоги. Закрыла дверь на все замки и навесила цепочку. Сердце бахало в груди, дыхание сбивалось. «Выходи, малышок!» Сейчас она жалела, что подруге далеко, что ей придется ночевать здесь одной. Хорошо, хоть Тима никуда не делся. Сонный котенок выпал из комнаты и не спеша приковылял к хозяйке. Ульяна взяла на руки пушистый комочек, и тот сразу замурчал. «Ну что, докладывай, к нам никто не приходил?» – спросила она, почесывая котенка за ухом. Тима зевнул в ответ и зажмурил глаза от удовольствия. Музыка, включенный телевизор, свет по всей квартире и стало уже не так страшно. Ульяна осмотрела каждый угол, но следов чужого присутствия не заметила. В домашней обстановке недавние мысли казались полным бредом. Одинаковые люди, так зимой почти все одинаковые на вид. лысиные густые брови, те еще особые приметы. Веснушки, наверняка какие-то проблемы с кожей, ключи, Выпали из кармана, что не мудрено, если вспомнить обморок. Сны, да и черт с ними. Она надавила кнопку питания компьютера, подхватила Тиму и отправилась на кухню. Там скормила котенку сосиску, приготовила себе салат и вернулась в комнату, чтобы досмотреть финальный сезон Декстера. Как ни странно, в сериале не нашлось никого, кто напоминал бы этого человека. — Нервы, 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 — прошептала Ульяна, — ведь все можно объяснить, да, малышок? Тима клевал носом, поэтому можно было решить, что он кивает. Но придумывалась сама себе и мучаюсь. Ульяна достала бутылку вина, сыр, который сестра привезла из Греции, вместе с Тимой укуталась в плед и впервые заднюю улыбнулась. Всю фигня, кроме пчел. Кошмарный морок рассеивался. На следующее утро она заглянула к дерматологу. Сидя в очереди, зашла в блок безумных записок с планеты Плюк где автор вовсю насмехался над комментаторами, принявшими его пьяный бред за чистую монету. «От же дебил!» – прошептала Ульяна, пряча планшет в сумочку. «Попадись, этот шутник удавила бы собственными руками». Из больницы она выскочила счастливая. Доктор уверил ее, что с веснушками такое случается, ничего необычного. Ульяна свернула к своему дому, миновала продуктовый магазин и замерла. Прямо перед ней стоял человек в пальто и котелке, вокруг него вихрями кружились снежинки. Он подошел вплотную и схватил Ульяну за руку. — Дочка, миленькая, где тут остановка, подскажи, а? Совсем заплутал старый пень. Дедушка с гусарскими усами и козлиной бородкой виновато улыбнулся и пожал плечами. Ульяна протянул руку в направлении остановки, но старого прохода там не было. Сквозь снег проступали чертания бесконечной стены, на которой от укусов ветра дрожали сотни, тысячи листовок. Дедушка снова взял Ульяну за запястье. — Плохо дело, дочка. Он не отпускает. Ульяна проснулась в кресле у компьютера. Электронные часы показывали три утра. На полу стояла пустая бутылка вина, на столе лежал греческий сыр, а в коленках сопел Тима. Декстер уплывал на своей лодке прямо в шторм. Все болело, жутко зудела кожа. Ульяна принялась чесать голову, и солба лба полезли волосы. Целыми прядями они падали на ковер, оставались в руках рыжими пучками. Точно в коматозном кошмаре Ульяна закрыла окошко с сериалом, набрала в поисковике «Безумные записки с планеты Плюк» и загрузила страницу. Блок был вычищен под корень, теперь в нем значилась всего одна запись, свежая. Внимание! Пропал человек. Голямин Сергей Александрович, 1987 года рождения. Красная рамка, фото в правом верхнем углу, куда звонить внизу жирным шрифтом. Стиль на самом деле был узнаваем, точно таких же объявлений из общего потока пропавших в Москве насчитывалось едва ли не четверть. Желудок скрутило, тошнота подобралась к горлу, и Ульяна еле успела добежать до туалета. Вместе с ужином в унитаз вывалился ее язык, скрывшись в мутной жиже, как речная змея. Ульяна грохнулась на пол и завыла, ощупывая пустой рот. А боль тем временем растекалась по всему телу. Пальцы стали вытягиваться, горло будто резали изнутри, посреди шеи, сквозь кожу надувался хрящ. Ульяна шла по коридору, опираясь на стены. Во входной двери заскрипел ключ, опустилась ручка. Через минуту на лестничной площадке послышался топот ног. Ульяна переборола страх и подошла к глазку. Снаружи никого не было. Она дернула ручку, но та не подалась. Замок на прикосновение не реагировал. Никто не пытался вломиться в квартиру, наоборот – Ульяну здесь заперли. Тазовые кости хрустнули, и Ульяна свалилась на пол. Ее тошнило, выворачивало наизнанку, текли слезы. Она ползла в комнату, оставляя на линолеуме липкую дорожку, словно гигантский слизень. Ульяна менялась. Телефонная трубка ответила тишиной. Ульяна с помощью спинки дивана сумела подняться на ноги и подтолкнуть чужое тело к окну. Ручки оказались откручены, поэтому выдернулись из рамы. За стеклом снежная марева накрывала город, а в отражении виднелась лосоватая голова с большими ушами, большими глазами и очень большим ртом, прямо как о замаскированного под бабушку волка из сказки. Ульяна сползла на ковер и забилась под компьютерный стол. Подобрала плед и накрылась им целиком, пытаясь внушить себе, что все это лишь очередной кошмар. Все фигня, кроме пчел. Все фигня, кроме пчел. Все фигня, кроме... Отодвинув кресло, из-под стола выбрался этот человек. Снял с себя порванную женскую одежду, подошел к шкафу и надел заранее заготовленные вещи – брюки, сорочку, красный галстук. Пальто и шляпу, котелок он отложил на диван. В квартире оставалось еще одно дело. Этот человек скопировал фотографию Ульяны из соцсети в графический редактор, добавил текста, информации и соорудил объявления. Загрузил на сайт пропавших в Москве и выключил компьютер. Сел на диван, почесывая проснувшегося котенка за ухом. Во входной двери щелкнул запорный механизм. Начинался новый день, и этот человек улыбался.